0: Bienvenidos al Rincón de Pensar, al episodio número 38. Y hoy estoy aquí con una tertulia con dos personas, que es la primera vez que hacía esto, no lo había hecho nunca. Y muchos de los que me escucharán sabrán quiénes son. No se lo quería decir a nadie. Mi hermana, que sabe quiénes son, no se, lo que no se lo he podido decir. Le he dicho que tenía mucha que le iba a hacer mucha ilusión, pero por ejemplo no se lo he podido decir. Estoy con Rosa y Gabriel que han sido dos profesores que he tenido yo me han acompañado durante muchos años y hoy los tengo aquí para que hablen, además de su experiencia como profesor, de muchas otras cosas, así que doy paso a ellos.
1: Hola, buenas tardes, un placer estar aquí.
2: Buenas tardes.
0: <risa> ¿Cómo habéis metido en esto? ¿Cómo... Yo pensaba que ibais a decir que no cuando
2: propuse grabar.
1: <risa> Porque te queremos demasiado, Álvaro. <risa>
2: Hombre, desde que supimos de la asistencia del podcast, pues hemos ido escuchando episodios, eh, nos ha hecho ilusión ver que estabas haciendo esto y, y bueno, cuando nos lo propusiste, dice uno, a ver, ¿por qué no? Encima es cuestión de agradecer, ¿no?, que te acuerdes de nosotros y, y mola pues, colaborar contigo en tu proyecto. Ya llevas casi un año ahí dándole caña, que menos que echar un cable, ¿no?
1: Sí, un eh, puntazo que, pues eso, que te acuerdes de nosotros, que hayas querido tenernos aquí.
0: Es que yo, yo no me lo esperaba. Si me hice en febrero que cree esto, que iba a estar con vosotros hablando, yo no me lo hubiera esperado nunca. Bueno, no sé si sabéis más o menos cómo van los conociendo A. Vamos a hacer primero unas preguntas sobre vosotros. Luego vamos a tocar un poco el tema de ser profesor, hombre, que es obvio creo. Y luego vamos a ir con el cuestionario final. Que el cuestionario final no van a ser dos, o sea, va a ser uno. Pero he mezclado cosas de los dos, ya lo veréis al final. Como... <risa> Tengo que empezar preguntando que cómo estáis ahora mismo.
2: Bueno, yo personalmente podría decir que bastante bien. Eh, creo que hay muchos más motivos para agradecer y sentirse bien que para quejarse y sentirse mal. Así que bien. bien. Hombre, un poco cansado. Nos ha costado la incorporación de nuevo ahora después de venir de Navidad y tal, y... pero
1: muy bien. Sí, yo coincido. Yo creo que muy a gusto, ¿no? Además después de unas vacaciones de Navidad que creo que hemos disfrutado los dos, pues muy a gustito. Y ahora con el trauma este post-vacacional, que bueno, tienen la ilusión de volver a las clases, pero el cuerpo como que no responde. Pero bueno, es,
0: es, ¿Es duro volver a clase también siendo profesor? Mucho.
1: Pues eso mismo, hablábamos en la otra noche y se lo comentábamos a los chicos en clase, que parece que es que nosotros estamos súper motivados y vamos allí cargados de energía nosotros resoplábamos el domingo por la noche igual. Uf, ¡Qué pereza! Uf. Y lo malo es que mientras que vosotros, bueno, los alumnos, ¿no? Pueden estar seis horas seguidas, pues, bueno, con los ojos abiertos y mirándote, ¿no? Pero con la cabeza en otro sitio, en plan, bueno, yo llevo la vuelta como puedo, pero que no se me note. Pero nos, a nosotros no se nos puede notar la desmotivación. Así que hay que llegar allí desde primera hora y, ¿sabes? Y una hora hablando y otra hora hablando y con la energía posible para contagiarla a los alumnos. Entonces... <risa> Créeme es, que la pesadilla es para todos.
0: Es de valorar estas cinco o seis horas con el entusiasmo, incluso aunque no lo tengas, porque muchas veces no lo tendréis. Claro. aún así tenéis que decir, es que tengo que dar la clase igual que se lo he dado a la primera hora.
1: Claro, y convencerlo a ellos para que, bueno, se despierten unos poquitos.
0: Ahora os quería preguntar, porque esta pregunta me la hizo Jesús, a mí y me gustó mucho, y es que quería que me dijerais cada uno cómo ha sido el 2022 para
2: vosotros. Uf. ¡Uf!
1: <risa> Minuto de reflexión.
2: Pues bueno, venga, voy a empezar. Venga, dale. Eh, yo diría que ha sido un año bastante lleno eh, porque laboralmente, por ejemplo, supuso el volver del todo a la normalidad. A nosotros nos gusta mucho organizar, por ejemplo, viajes ¿no? y en el instituto pues no se habían hecho desde hacía tiempo y ...empezamos nosotros... ...con el viaje de los de segundo a Córdoba... ...el 10 de febrero... ...y costó porque no se había hecho nada... ...entonces el volver a pillar el ritmo normal... ...de actividades... ...de no solo lo que son las clases... ...sino otras cosas que llevamos en el instituto y demás... ...hace que... ...porque pues, nos pusiéramos con... ...como con los motores a toda máquina... ...en todos los sentidos ¿no? Y luego a otros niveles... ...pues la verdad es que es variado... ...lleno... ...hemos tenido experiencias de muchos tipos... ...personales, familiares, laborales así que.
1: Pero no nos podemos quejar, ¿verdad?
2: No, en absoluto. Y además, de hecho, sí. no podría decir una cosa así negativa de una experiencia mala del 2022. No, no mm. recuerdo así ninguna que impactante.
1: No, al contrario, esa, ese volver a la normalidad pues también nos ayuda a nuestros proyectos personales y el viajar nosotros, el hacer pues, cosas que queríamos hacer con la libertad de que, bueno, pues todo se puede disfrutar otra vez en condiciones.
0: Y que además lo que habéis dicho, que se nota que vosotros sois los que queráis con los de los viajes que habéis sido vosotros los que habéis empezado, también se nota de decir... Vosotros queréis que yo vuelva a ser un año normal como los que se hacían antes y soy los primeros. Bueno. Así que me alegro de que haya ido bien el tío. Y ahora, ¿qué esperáis del
1: 2023? <risa> a mí me sale una respuesta. ¿De persona mayor? <risa> Paz. <risa> a ver, es que es muy típico, pero es verdad. O sea, lo primero es salud, tranquilidad, que no porque cuando te gusta tu trabajo y digamos que los sueños los has conseguido, ¿no? Estás con la persona que quieres estar, tienes un trabajo que te encanta, es que no puedes... ¿Qué quieres? Quieres seguir disfrutando, poder disfrutar de eso que tienes. Entonces, que no se te ponga nadie malo, que, no te, que los hijos estén bien, que en el trabajo vaya la cosa bien. Entonces, la frase esta de virgencita que nos quedemos como estamos, a mí se me aplica. No sé claro, es que cada,
2: cada momento de la vida tiene su cosa, entonces... A veces eh, pues la gente que es joven como vosotros pues piensa más en tener experiencias nuevas, salir de zona de confort, eh, conseguir objetivos, conseguir ¿no? objetivos y, y es normal porque es lo lógico, ¿no? Pero a nosotros a veces nos sorprendemos a nosotros mismos hablando de, hay momentos que solo queremos estar tranquilos, tener el tiempo para hacer todas esas cosas que nos gustan y no tener muchos sobresaltos. Y, y hay veces que con eso nos conformamos poder tener la rutina dentro de las muchas cosas que metidas dentro de la rutina, ¿no? Pero no necesitamos mucho más para considerar que está siendo valioso el tiempo que tenemos.
0: O habéis puesto objetivos, como hace mucha gente?
1: Yo creo que la mayoría son de mantenimiento, ¿no? De bueno, los dos hacemos ejercicio con regularidad y queremos seguir haciendo ejercicio o incluso hacer un poquito más. Y los dos, pues tenemos nuestro hobby. Yo ahora estoy con un puzzle, Gabriel está con una maqueta y queremos dedicarle tiempo a nuestros hobbies, y queremos seguir trabajando con ganas, y entonces los objetivos son hacer las cosas que nos gustan y hacerlas bien, y bueno, seguir trabajando también en lo que nos guste, y seguir trabajando lo mejor posible, ¿no? Sin perder la ilusión.
2: Sí, que sea el tema del reparto del tiempo es una cosa que hemos hablado últimamente bastante, que, que le dediquemos el tiempo de calidad a las cosas que nos gustan y no nos obsesionemos con algunas solo, porque realmente tenemos más cosas que nos interesan y más inquietudes qué tiempo para desarrollar todas esas cosas que nos gustaría. Y
0: además, incluso siendo profesora que os gusta tanto, también sabes distribuir ese tiempo, es decir, que no, me, que no
1: me agobie el hecho de... Es complicado. Porque además es que tú empiezas, ¿no? Tú, tú sabes por qué lo has sufrido o disfrutado según el caso, pero quiero preparar una clase y entonces dices, voy a encontrar esta canción o esta película y voy a hacer esta actividad y como te venga arriba, puedes echar perfectamente tres tardes enteras delante del ordenador que luego en realidad a lo mejor solo es una clase o es una hora entonces y luego dice joder tío, esta semana no he hecho ejercicio, esta semana no he leído que quería acabarme el libro y no lo he acabado. ¿Por qué? Pues obviamente porque se le dedica al trabajo. ¿Qué pasa? Que como lo disfruto, pues bueno, parece que duele menos. Pero es muy difícil mantener un equilibrio entre qué tiempo le dedico a cada cosa, ¿no? Complicado. Encontrar el equilibrio sería otro buen objetivo.
0: <risa> Vamos a hablar si queréis hablar un poquito de vosotros de pequeño a ver si ya le hablaba un poco. Oh, my God. Yo tengo aquí, por ejemplo, una pregunta de ¿qué queréis ser vosotros de mayor?
2: Uf, yo he tenido un montón de etapas en, con respecto a eso. A mí siempre me gustaba mucho la aeronáutica, la aviación y demás y pensé en eso. Después pensé en algún tipo de ingeniería, telecomunicaciones y demás. Llegué a echar una preinscripción en una facultad eh, de todos modos, lo que yo realmente sí hice y empecé, yo tenía inquietud por ser misionero y estuve con los misioneros planetianos un tiempo. Y después, realmente yo el trabajo que tengo ahora mismo, en, ni siquiera lo esperaba. No era una cosa buscada ni planificada y demás. Entonces, hay veces que te encuentras con las cosas y, y dices, lo que yo quería, tal, de hecho lo decimos mucho en clase luego, lo que quieres o lo que piensas en un momento determinado, lo que después te vas a dedicar, no tiene por qué tener que ver.
1: Y bueno, yo de, de muy chica, pues siempre, dice yo, siempre he tenido mi, mi vena de quiero ser cantante, quiero ser estrella, que... pero luego también quise ser médico durante una temporada, hasta que conocí a alguien que estaba estudiando medicina y se me quitaron las ganas. <risa> y luego ya vino la vocación docente, o sea, yo me di cuenta relativamente pronto de que, me, que yo quería un trabajo que fuese con costumbre contacto personal con otros seres humanos, ¿no? Yo estar en una oficina sola lo descartaba y entonces pues ¿qué mejor es que mejores seres humanos que gente joven que te, que te da energía. Entonces la asignatura me daba igual. Empecé en matemáticas porque digo, bueno, pues profesora de matemáticas que me gustan las matemáticas. Luego vi que no me gustaban las matemáticas. Bueno, pues profesora de inglés que me encanta el inglés y ahí me quedé.
0: Y de alumno vosotros erais buenos.
2: ¿A qué te
0: refieres con bueno? ¿A las notas o a... Bueno, bueno de, de todo un poco, en general. Bueno,
2: yo creo que sí, que los dos
1: éramos buenos. No, venga, va. A ver, a mí me regañaban un montón porque hablaba muchísimo en clase. O sea, yo de notas siempre he sacado buenas notas, ¿vale? Pero, pero luego estaba todo el rato pues cascando con unas, cascando con otras, con las notitas, con no sé qué. Y entonces a mí me han pegado voces de Rosa, cállate ya, Rosa, te voy a separar de fulanita porque no paraba. Luego nadie me podía decir que no estudiara porque estudiaba. Pero en clase, era un poco coñazo, creo.
2: Yo cuando empecé en el instituto, eh, los dos primeros cursos que estuve en un primero J y en un segundo F, porque era el turno de tarde y demás, la verdad es que no, no lo hacíamos muy, muy bien. Pero la verdad es que estábamos cuatro, que no nos regañaba nadie porque éramos los únicos que aprobábamos todo luego. Entonces, <risa> podíamos permitirnos el lujo de estar distraídos, charlar entre nosotros, que... Parece ser que se nos confería la cierta autoridad moral de quien después rinde cuando tiene que hacerlo.
0: Luego, por ejemplo, Rosa, ¿tú que dices que te regañaba mucho? Cuando tuvo un alumno que habla mucho, tú no te sientes y dices, ¿cómo voy a estar regañándole si yo era exactamente igual?
1: Sí, pues cuando tengo que tirar de paciencia, respiro. Muchas veces que esa, ¿qué hago, venga Rosa, respira, pienso. En... Pero si tú eras igual, déjala, que la chiquita no está haciendo nada. Es complicado, pero ayuda, la verdad es que si piensas en cómo eras tú cuando estaba en el instituto, ayuda, o incluso en cómo era gente que conoce, no mi hermano, por ejemplo, que no estudiaba nada, hermano, perdóname por sacarte a colación, eh, pues digo, a ver, pues si es que hay pues todo tipo de alumnado y eso no tiene nada que ver con que sea mala personas simplemente el profesor pues tiene que exigir lo mejor, pero luego tú entiendes perfectamente el que no estudia, el que se despista, el que está en babia, es lógico.
2: De todos modos, lo bueno es El alumno que interviene, que entre comillas interrumpe de... porque sí. está preguntando, poniendo en duda y demás, es mucho mejor que el alumno buenecito mueble que está allí y que después saque buenas notas. Tú mismo has dicho en algún otro episodio, porque tú eras un poco el que está siempre interviniendo, haciendo la pregunta incómoda al profesor, tal, no sé cuánto. O cuatro eso, o
1: cinco seguidas. Eso
2: a nosotros en general nos gusta y lo comentamos porque le da vidilla a la clase, hace que no se duerma. Entonces, ¿cómo vas a regañar a un alumno así en general? Ahora, que ¿te pone más en jaque? Sí, pero bueno, no hay problema.
1: Pero también lo disfruta, es un reto tener un alumno así.
0: Yo creo que disfrutan más una clase con ese tipo de gente. Por ejemplo, claro. la clase que tenía yo, la que teníamos nosotros... Era una clase que sí, podías tener eso, pero no éramos luego malos alumnos. Es como una que se disfruta más una clase así, que una que esté todo muy callado, muy quieto. Como... Yo creo que también desde el punto de vista de un profesor lo disfruta más dando clase también.
1: Pero hemos descubierto con los años que también depende del profesor. Hay profesores que se sienten demasiado incómodos si están constantemente con esa tensión o quizás se sienten demasiado vulnerables. Y ellos prefieren pues, decir lo que tienen que decir sin arriesgarse ¿no? o sin tener que pelearse. Entonces, depende un poco de la personalidad también. Nosotros es que a los dos nos va la marcha y entonces, pues claro, <ríe> nos gustan las clases con gente viva.
0: Luego, os he preguntado que qué queréis ser de mayor. Ahora tengo que preguntar por qué elegisteis ser docente y por qué la asignatura que dais cada uno.
1: Uf.
2: Bueno, yo ya dije antes que me lo encontré. Yo había hecho teología y pues me encontré con la posibilidad de dar clase de religión y empecé sin tener eh, previamente pensado eso y porras me encantó a mí el tema del de trato con la gente, el poder hablar de persona a persona y demás, me gusta y claro, la asignatura se presta porque salen temas de la vida, el sentido de la vida el enfoque, el más allá el... entonces el mensaje cristiano encaja con eso tal, y, y me empezó a gustar y cada vez me ha ido gustando más yo creo que mmm, año que pasa, año que disfruto más o profundizo en sentirme a gusto en clase y más cómodo y menos. Cuando uno empieza tiene mucha inseguridad porque no sabes nada. Es como todo, es como el carnet de conducir, ¿no? Tú te sacas el título y, claro, ya tienes el carnet y puedes conducir. Lo mismo cuando empiezas a dar clases Según va pasando el tiempo, entonces aprendes realmente cómo se conduce y los trucos y las formas y tal, y también lo disfrutas más.
1: Y, bueno, yo ya te he dicho antes que, que a mí es que me gustaba lo de comunicarme. Yo necesitaba un trabajo social, ¿no? y transmitir, transmitir cosas, me daba igual que fuera cantando, que fuera hablando, que fuera, pero no sé, forma parte de mi personalidad, entonces la docencia la tenía clara. La asignatura como te digo me daba igual, me gusta todo, es que yo podría yo qué sé, me encantaría dar clases de filosofía precisamente porque tengo las mismas inquietudes intelectuales que él, ¿no? Profesora de filosofía, me quedo con la cosa de profesora de matemáticas que me gusta, profesora de lengua es que me da igual. El inglés, ¿por qué me gustó especialmente y por qué fue eso? Pues porque creo que el, el conocer un idioma hace que, que no solo conozcas ese idioma, sino la cultura que está detrás de ese idioma. Cuando te pones a hablar con gente, con hablantes nativos, descubres que ven la vida de una manera distinta y que el idioma es un reflejo de cómo ven la vida. Entonces, es como conocer a la humanidad, ¿sabes? Aprender muchos idiomas para mí es acercarme a todos los seres humanos que están por ahí desperdigados. Y me parece tan bonito, es una manera de ampliar tanto tu manera de ver el mundo que para mí el, el aprender inglés no es eh, inglés, venga, los tiempos verbales, que no va de eso, va de disfruta aprendiendo un idioma porque es un medio de comunicación que te acerca a los demás y además el inglés, que es que es la lengua internacional para todo, pues es como utiliza este puente, aprende a disfrutar el puente porque te puede llevar a sitios maravillosos. Entonces, bueno, ya sabes, me, me flipa
0: Y luego también, porque Rosa se de la historia que dio clases en la universidad, ¿por qué elegisteis dar clases en secundaria y no en la universidad, en primaria, porque Rosa sé que tiene la historia, si ahora la quieres contar, de que hay esta clase en la universidad, pero ¿por qué en la secundaria?
1: Bueno, en mi caso, como ya lo has dicho, eh, yo empecé en la universidad, pero en la universidad el trabajo no es solo docencia, hay mucho de investigación y hay mucho de pues dar ponencias, hacer conferencias, dirigir tesis, escribir artículos... Y eso es trabajo de despacho, es trabajo de estar encerrado horas, es trabajo de... Y a mí esa parte no me gustaba. Y además cuando la investigación de un idioma para mí no es tan útil como puede ser a lo mejor la investigación científica, ¿no? Entonces a mí la parte que más me gustaba era la docencia. Y luego la docencia universitaria, aunque cuando yo empecé pues hace ya prácticamente 20 años casi, pues, 15 pero da menos cancha en el sentido de que los alumnos que van allí, pues se supone que van porque quieren, que están interesados, entonces digamos que las clases son más tranquilas, más magistrales, y a mí me faltaba un poco, ¿no? El, no, 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 yo necesito más horas de clase, necesito clases que a mí me hagan sentir más, y bueno, pues la secundaria la verdad es que lo tiene, son 18 o 19 horas que tengo yo de clase todas las semanas. Y con un alumnado, pues, mucho más imprevisible. yo Tú llegas a clase en secundaria y no sabes por dónde te van a salir los alumnos, no sabes con qué te van a saber. Es que soy, además, tenéis la cabeza en otras cosas tan distintas que cualquier, tú, tú lees un, un texto en inglés y eso puede desembocar en vez de tú sabes qué conversación. Y a mí eso me encanta. Hace que mi trabajo no sea para nada aburrido. Y además, pues, eso es que a mí me gusta, creo que, que en secundaria las edades son muy bonitas para, pues, para hacer pensar a los chicos, ¿no? Y para, para poder aportarle algo. quizás en la universidad, no sé, tú puedes decirnoslo, el alumnado, no sé si está menos receptivo, está más receptivo quizá a lo que es conocimiento académico y foco profesional, pero quizá ya no tiene esa ganas de que le cuenten o de, de, no sé.
2: Hay menos contacto personal.
1: Sí, profesor, frío, el, todo, el es más frío todo, es más. El
2: alumno de universidad,
0: en su mayoría, lo único que quiere es aprobar el examen. Entonces, sí. las clases, pues, cuando te dicen que son obligatorias, como que no quieres, es como. Te gusta esa independencia, pero que la gente tampoco le da mucha importancia a no ser es que te guste mucho la carrera. Y es como me sorprende, porque tú mismo has dicho que en la universidad la gente va porque quiere, y es como. Se supone que ahí es donde se deberían disfrutar más las clases. Y es como, no, tú me has dicho que es con los alumnos de secundaria precisamente porque no están tan centradas las asignaturas por lo que te gusta tanto.
1: Claro, porque el universitario lo que quiere es lo que tú has dicho, lo que está ahí porque quiere, pero ¿qué quiere? El título de la carrera y probablemente quiera aprender cosas, ¿no? Pero en realidad lo que quiere es ir pasando asignaturas, tener su título y formarse en cosas muy específicas. Pero eso hace que las clases sean siempre como muy específicas también, muy frías, ¿no? Mientras que en secundaria tú tienes mucho más espacio, mucho más abanico de variar un poco, ¿no? Contenido, de hablar de cosas de la vida, no solo de la especificidad de la materia, no sé.
2: A mí me parece una edad muy apasionante la de la que tenemos nosotros. De 12, a 18 años las personas sí. cambian un montón. Yo tengo la suerte de dar todos los años todos los niveles, porque tengo una hora a la semana solo. Entonces, desde que un alumno llega en primero de la ESO hasta que se va en segundo bachillerato, yo veo todo el cambio y la evolución. Y el conseguir que un chaval que está en, en, en otras cosas eh, pues enganche en la clase, piense cosas, el verlo evolucionar a lo largo de esos años, eh, eh, está muy bien. De hecho, después es, es muy gratificante cuando viene gente. Ayer mismo nos Me encontramos pasó. con un exalumno, ¿no?
1: Sí. Además,
2: uno que incluso había, eh, después de cuarto de la ESO se había ido a trabajar, después había vuelto a hacer bachillerato y después había iniciado ya una carrera. Y entonces ya... Eh, después de haberle visto su evolución te das cuenta de que ha encontrado el sitio donde realmente encaja la carrera que le gusta eh, o el trabajo al que se quiere dedicar y empieza a como explotar ya como persona y como un ser adulto ¿no? y te acuerdas tú y lo hablas con él que lo hablábamos ayer en la puerta del instituto ¿no? de su etapa del instituto y ni, ni él mismo se cree dice si yo me hubiera dicho en tercero o cuarto de la eso que yo ahora iba a estar hablando con vosotros de lo emocionado que estoy, el tiempo que le estoy dedicando ahora a estudiar a leer y tal y toda esa briega previa la hemos llevado nosotros y la hemos vivido también y a mí me encanta la edad. Yo, por ejemplo, creo que para trabajar con niños más pequeños, pues yo no tengo tampoco. cualidades ni vocación para hacer eso, me, me costaría más. Y, y, de hecho, a veces nos pasa y lo comentamos. Cuando vienen los niños en primero de la ESO, de las cosas que le decimos es... Vosotros no sois niños chicos, ya tenéis que empezar a espabilar. Yo no te voy a decir si tienes que escribir en azul o en rojo los enunciados y tal. Tenéis que empezar a, a salir del cascarón y hacer las cosas por vosotros mismos. Y, y claro, salen al final del segundo bachillerato ya casi que adultos para cumplir 18 años y tal y, y los ves habiendo evolucionado. Y nos gusta, la verdad, mucho esa...
1: Da, yo creo que le da mucho sentido a nuestro trabajo... Por eso, porque en la universidad, tú, pues, da, si da un cuatrimestre solo, pues vale, yo doy fonética experimental en este cuatrimestre, ya está, ese es mi papel. Pero en el centro, como dice Gabriel, eh, tiene la sensación de que al final, pues entre uno y otro hemos conseguido que esa persona se dé cuenta de que puede, de que, entonces ves la inversión, por decirlo así, el tiempo, la ilusión, el cariño, ves cómo fructiferan en muchos de los casos. Entonces, para nosotros es súper rewarding. Eh, merece la pena. Dices, joder, da igual los malos ratos que haya pasado, da igual las veces que le regañé, da igual lo cansado que llegué a casa, pero si luego ve a la gente salir contenta, segura de sí misma, encontrando su camino, dices, coño, es que merece la pena. Obviamente merece la pena.
0: Y que además vosotras a veces... Eh? educáis de una forma que no es solo vuestra asignatura, estáis educando a personas y cuando va el cambio y cuando entra con 12 como va con 18, claro que siento mucho que me dices, gracias en parte a nosotros porque muchas de las clases que se daba cuando yo estaba con vosotros pues había temas que dices, a ver, esto no tiene nada que ver con religión y con inglés pero luego te gusta porque dices es como, no sé, te, también forma a la persona y luego te das cuenta de de cómo pude entrar, yo me di cuenta de cómo entré con 12 años y cómo salí con 18 y es que otra persona totalmente distinta y eso también da valor a los profesores de que no solo su asignatura, sino que a veces también enseñan otras cosas. Y que eso también ¿Sí? es algo muy valioso. Yo yo he aprendido cosas con vosotros que no hubiera aprendido de otra manera. En su machillato, por ejemplo, todas las conversaciones que tuve con Rosa, yo eso no lo he aprend aprendido con ella. Las, pe las películas que he visto con Gabriel, que a mí se me han quedado, sí, son de asignatura de religión, pero es como esas cosas se van a quedar para mí siempre. Y, y es eso... Ah. Yo lo tengo que agradecer a profesoras como vosotros que lo hacéis de, de esa forma, que no se limita simplemente a tener un libro delante y a decir, pues mira, este es el temario.
1: Como... Gracias. Pues yo creo que es como nosotros entendemos, por eso nos gustan la e las edades también, educación secundaria obligatoria, pero educación al fin y al cabo. Sí, ¿no? somos
2: más educadores que solamente profesores. Hmm que ves un acompañamiento a personas y, y a veces pasa eso, surge en una clase un tema que, que está en la mente o en el espíritu de, de los alumnos de esa clase de ese momento y ese tema merece la pena tratarlo en profundidad porque es, es lo que está en ahora mismo en la mente y en el corazón de la gente, ¿no? Entonces, claro, por supuesto que lo mete uno, lo trata y demás y lo bueno tema de religión ya se bueno, irá y, saliendo.
1: vosotros lo sabéis por experiencia que hay veces que tú estás en clase y estás mucho más con la cabeza en la pelea que acabo de tener con mi amigo o con mi pareja que en la asignatura en sí. Entonces, cuando ves que hay un conflicto en una clase porque se ha peleado la mitad de la clase con la otra mitad, esos chiquillos de verdad se van a enterar del presente perfecto porque se lo explique o lo que realmente necesiten es aprender a resolver conflictos entre ellos. Entonces, pues bueno, hay veces que tienes que priorizar en función de cómo vayas de tiempo, de contenido y de tal, pero hay veces que hay que dedicarle el tiempo a cosas que no son la asignatura en concreto, pero que son cosas igualmente importantes o más.
0: Y ya incluso si sois tutores de clases más todavía. Entonces ahí es como lo tenéis que comer vosotros. tú vosotros. O sea, el año que estuvimos con Rosa como tutora, <risa> la tutoría se hablaba de todo menos de inglés. Pues como, Pues también ahí está esa parte que habéis dicho de, de educadores. Que Falta,
1: que faltan, faltan horas de tutoría, la verdad es que. Pero bueno, está bien. Está bien.
0: Si alguna vez vosotros sentís que no disfrutáis dando clase, lo dejaríais.
1: Si se perpetúa la sensación, yo creo que sí. De hecho, lo hemos hablado. Sí, alguna vez lo
2: hemos hablado. Lo que pasa es que de momento tenemos la sensación de que lo que menos nos gusta de nuestro trabajo son cosas que no son propiamente de nuestro trabajo. No nos gustan los papeles la excesiva burocracia, nos gustan a veces la, el exceso de reuniones, de sesiones de evaluación, algunos cursos que tenemos que hacer que no aportan realmente. Cuando hay una cosa que sí aporta, sí nos gusta. Y claro, nuestro trabajo se centra sobre todo en dar clases y estar en el aula con alumnos. Esa parte nos encanta y nos sigue encantando. Luego hay días de todo tipo, por supuesto. Hay días que salen en una clase diciendo esto, esta gente está hoy inaguantable o no ha podido avanzar o están pensando en otra cosa, eso por supuesto. Pero esos son un día concreto de cada... Yo creo que mientras vayamos a clase con ganas, ilusión y demás, las otras cosas se sobrellevan, porque tampoco hay trabajo perfecto en el que uno todos los días vaya con mucha ilusión y todo salga bien. Eso no... Creo que lo fundamental funciona. Mientras sea así, estamos muy
1: bien. Yo la verdad es que no me quiero... No sé, a mí me da mucha tristeza imaginarme desencantada con el trabajo. Es que creo que en el momento que a mí no me gusta el trabajo ya dejaría de aportarle cosas a los alumnos. Entonces, ¿y si ya no le aporto cosas a los alumnos? Y yo estoy desencantada, que puñeta hago haciendo eso, ¿no? Entonces, creo que lo más valiente, aunque tampoco es fácil, ¿no? Sobre todo una edad, una estabilidad laboral, es muy difícil dejar una profesión cuando a lo mejor te quedan 10 años para jubilarte o 5 años para jubilarte, pero me parecería muy valiente, si yo no disfruto haciendo lo que estoy haciendo... Eh, hay que saber decir, pues voy a hacer otra cosa en la que sí disfrute, ¿no? O voy a hacer otra cosa en la que quizás pueda aportar más que, que aquí. Pero bueno, ojalá no llegue ese momento nunca.
0: O sea, ¿Te miedo cada vez que empieza un año de decir puede que me toquen unas clases en las que yo no disfrute?
1: Sí y no porque, a ver, yo, porque, bueno, ahora tú cuentas tu experiencia, los alumnos de Gabriel varía menos porque son los mismos, o sea, él solo empieza con los primeros nuevos, pero yo que, por ejemplo, solo puedo dar cuatro o cinco grupos, pues siempre tiene la cosa de cómo me toca este grupo que tiene mala fama o que aquí hay tal, hay alumnos que tienen no sé qué, no sé cuánto. Entonces, por un lado vas con los nervios de uf, cómo voy a gestionar este grupo, pero por otro lado es un reto. O sea, eso te hace querer sacar lo mejor de ti. Que, que me ha tocado un grupo chungo, a esta gente hay que camelársela, hay que llevarlo por el buen camino, hay que saber engancharlo. Entonces... Pues eso, cada cosa tiene su, no sé, eh, ¿tienen los nervios y tienen el miedo? Un poquito, sí. Huiría de la situación o cambiaría la situación? No, porque forma parte del reto, ¿no? Forma parte de, bueno, a ver, ¿qué me ha tocado este año? Y con lo que me ha tocado, ¿qué hago? A ver, ¿por dónde les meto mano para poder sacar lo mejor de ellos, no? No sé.
2: No, yo es que tengo, como tengo el... Cupo completo, digamos, no puedo pensar, a ver si me toca el segundo A y el segundo B, pero me libro del D que ahí hay estos alumnos que son más tal, no, no, no me pasa porque los tengo todos los grupos habitualmente siempre, no todos los alumnos que están religión de esos grupos, entonces, obviamente, hay eh, cursos en los que las clases son más trabajosas, o determinadas horas del día en los que los mismos alumnos están pues, más cansados porque es última hora o tal el grupo que están dormidos porque te toca primera o tal. Y como sé que eso siempre va a pasar, pues, pues sencillamente lo tengo más que asumido. De hecho, hay gente que los viernes a última hora, por ejemplo, son horas temidas porque o está la gente muy cansada o ya es inaguantable o tal. Yo como solo tengo una hora a la semana, pues siempre me toca un grupo que el viernes a última hora es la única clase que tienen conmigo durante todo un año. Y generalmente tengo la experiencia de que estoy bien. O sea, ya tanto ellos como yo tenemos asumido que es el viernes última hora y además está bien. Luego ya, si sorprendes a alguno diciendo que es guay que tenemos religión y es viernes a última hora, dices, oh, qué, qué bien. bien.
1: No, además luego te pasa que cuando tienes un grupo malo, presuntamente malo no, luego también te sorprende porque es cierto que a lo mejor durante el año tienes sensación de cansancio, de que es duro, de que te cuesta... Pero cuando ya pasa o estás a final de curso y, y, y te das cuenta de que todo el esfuerzo que estás poniendo sirve porque la gente se siente cómoda contigo, porque los chicos empiezan a reaccionar bien o incluso, aunque hayan suspendido tu asignatura, que a mí me pasa un montón, suspenden el inglés, tienen pero les da igual, luego el año siguiente, maestra, a ver si me da. O oh, maestra, que guay, o oh, maestra, este año muy bien, he aprobado. O oh, maestra tal, entonces te das cuenta de que pese a que el grupo pues no es el académicamente ideal, en realidad son seres humanos súper lindos, cada uno con sus problemas y sus cosas, pero sí existe ese vínculo, si sí están ahí, tienen cosas buenas, descubren las cosas buenas que tienen, aunque no sean sobresalientes en tu materia en concreto, ¿no? Pero incluso un grupo malo te puede dar horas súper mágicas, precisamente porque vas con la etiqueta de son malos y luego resulta que un día pues salen cosas de sus cabezas, de sus corazones, que ni te esperas que pueden salir o un alumno que jamás ha hecho nada en inglés y un día pues sale voluntario, que yo tengo fotos de alumnos que han salido voluntarios por primera vez en su vida en mi clase. Y dice, ole, bueno nada más que por eso me merece la pena dar clase aquí.
0: ¿Tenéis alguna, bueno, ahora quería contar a ver si tenéis alguna anécdota graciosa o e interesante? Seguro que tenéis alguna de todos los años dando clase. Entonces, por si me podíais contar alguna...
1: <ríe> anécdota, la
2: bueno, yo me estaba acordando de una cosa de hace unos años. Yo estuve en Jamilena un año completando horario porque nos pasaron de 18 a 20 horas con lo de la crisis o algo de eso. no sé por qué fue. Total que estuve dando cuatro horas en Jamilena, creo que fue, pues no sé, 2014 o por ahí. Cuando llegué, eh, bueno, me habían dicho, pues, bueno, el centro, la gente no tiene mucho interés y tal, en general, y, y el primer día me dijeron, maestro, pero ¿cómo es eso que dices de libreta? Pero no iré más a escribir y tal, no sé cuánto. Y yo pensé, madre mía, <ríe> digo, todo va a ser duro y tal. Y eché un año allí trabajoso, ¿no? Tenía, creo que eran dos primeros de la ESO, un segundo y un tercero o algo así. Y, pues, un año así como difícil. Y, sin embargo, al final, en junio, el día que me voy, eh, vienen un montón de gente ya por la calle yo yéndome al coche a decirme, maestro, ¿vendrás el año que viene? No, ¿vendrás el año que viene? Y digo, después del año que me han dado. <ríe> y están ahora como ilusionados diciendo, ojalá que vuelva Y claro, te quedas con la cosa de decir, ya yo sabía que no iba a ir, ¿no? Pero dices, está bien. O sea, porque es eso de que decía Rosa, de que a veces lo cuando tú tienes el nivel de expectativa no muy alto, cualquier cosa buena que suceda la valoras más, ¿no? Y pues, me he acordado de eso ahora.
1: Y yo es que dice anécdota y me surgen 200, o sea, a nivel lingüístico, si yo te contara las atrocidades lingüísticas o los malentendidos de palabras que dice en serio, <risa> yo creo que además en tu año hubo una, no te suena de nada la palabra como era, supuestamente era hopefully, ah, pero luego era... Overfugging. Overfugging. <risa> de alumnos que te quieren decir una cosa y en realidad no sabes qué están hablando. Y el alumno todo meció maestra, Fujin Y yo, pero Robert Fujin Robert hasta que consigues sacar la palabra. O ethnic, que yo recuerdo en un instituto en otro instituto, ethnic, viene de étnico, de etnia. Y entonces me levanta una la mano y me dice, sí, mi, mi madre tiene una etnia en la espalda. Pero es una etnia. Eso es hernia con H, ¿no? Cosas así. O caída, yo me he caído en mitad de una clase, bueno, ahí también, no sé si pasado ese año, enganchar el pie en una mochila y darte de cabeza repartiendo exámenes, todos los exámenes tú reo por el suelo y en mitad de, de tu caída que entre el jefe de estudio y se encuentra la profesora en el suelo y a los alumnos sobre ellos, maestra, maestra. Yo qué sé, que pasan tantas cosas y tan divertidas que es difícil elegir una.
0: La última que tengo de sobre ser profesor es un debate, ¿vale? Quiero que me digáis vuestra, vuestra opinión. Y es que quiero que me digáis vuestra opinión sobre el sistema educativo actual.
1: Álvaro, no quiere, no quiere. Sí. Ay, señor.
0: ¿Quién es el primero que se mete en el meollo?
2: Venga, voy. Ahora mismo acaban de cambiar la ley. ¿no? La nueva ley se llama el loe y se ha empezado a aplicar en primero y tercero de la ESO, supuestamente. El problema es que eh, la manera ha sido empezar a aplicarla sin tener claro muy bien de qué va. Y uno puede intuir, tal vez, debajo de los principios que supuestamente tiene la ley, alguna idea positiva, pero en la práctica luego dice no. O no se puede llevar a cabo, o no se está enfocando bien, o no mejora la educación. Y desgraciadamente la experiencia de muchos profesores, a medida que lleva tiempo, es que has visto fluir tres o cuatro leyes educativas a cual peor que la anterior. Y entonces, eh, pues, en ese sentido, y por eso hablamos antes de que lo que menos nos gusta es la burocracia, creo que no, todavía no le he visto yo algo que realmente aporte algo que mejore la educación. Aunque teóricamente a nivel de principios pudiera ser, pero luego en la práctica no.
1: Y yo creo que un poco el problema es el mismo que, que hay, digamos, general en la sociedad. Y es que eh, se quieren cambiar las cosas con palabras bonitas o con intenciones que parecen súper guay llamativas, pero luego no arreglan el fondo. O sea, se pone mucha energía y mucha grandilocuencia en la forma, en digitalización, gamificación, no lo mismo que bueno, pues en el físico de las personas o en trabajos súper mmm, prestigiosos. Pero todo es como demasiado superficial. Cuando luego te va al core, cuando te va a la realidad, es si lo que necesitan los chicos es atención, si lo que necesita es menos alumnos por clase para que el profesor realmente pueda atender a la variedad de necesidades que hay. Quizá no sea tan necesario una super pizarra digital, tal, ¿no? Es que quiero tiempo, quiero menos prisa, quiero menos alumnos para poder darles la calidad que realmente necesitan, ¿no? Entonces, esa sensación de siempre nos centramos en la forma, en la grandilocuencia, en vender la moto, en que parezca que estamos haciendo. Y yo estoy harta, no me gusta que parezca. Quiero que realmente hagamos cosas, aunque no sean tan, ¿sabes?, tan fáciles de vender o aunque no sean tan brillantes, pero que sean cosas que de verdad cambian y que de verdad aportan valor. Y, claro, lo mejor lo que pasa es que eso, pues, no vende tanto, ¿no? No es, hemos hecho un cambio súper guay, somos igual que los suizos o que los finlandeses. No, si lo que tenemos es que ser buenos españoles, hacer las cosas bien, pero vamos a hacerlas, no sé. Complicado.
0: ¿Cómo os sentís cuando veis cómo se educa a un alumno a día de hoy? ¿Os da pena?
2: En, en muchos casos, sí. Eh, pero porque también hay, un, hay una desorientación eh, grande en la sociedad. Como decía Rosa, la ley es un reflejo de la sociedad en la que está. En la sociedad en la que nosotros crecimos, te decían, si tú te esfuerzas y trabajas mucho, conseguirás un buen trabajo de por vida. ¿no? Y eso era verdad en ese momento. ¿Qué pasa? Que hoy en día el mercado laboral está mal, los sueldos son bajos, es difícil encontrar un trabajo fijo, la cosa es mucho más cambiante y demás. Con lo cual, el, el mensaje como que no puede ser ese, porque no es verdad. Y luego, además, tuve gente que haciendo determinadas cosas en las que se esfuerzan poco, se forran y otra gente que se ha esforzado toda su vida, que incluso se tiene que ir del país para conseguir un trabajo digno, porque, por ejemplo, aquí la investigación, la ciencia y demás está difícil. Y gente que tiene notazas carreras impresionantes y demás y después le cuesta encontrar un trabajo realmente a la altura de su formación. ¿no? Entonces, pues se ha cambiado eso de esfuérzate y trabaja por una consideración general de que todo el mundo tiene que tener un título, hay que facilitar las cosas, hay que dar um, oportunidades de que se pueda conseguir y, claro, esto de que el alumno se esfuerce, que trabaje, que fracase, que luche y que tenga consecuencias positivas o negativas en función de las cosas que él vaya haciendo, pues está un poco perdido, con lo cual hay desorientación general.
1: Y luego también yo creo que el rol de, de los padres, nuestros padres nos educaban de una manera que no tiene nada que ver con cómo nosotros educamos hoy a nuestro hijo. Entonces los padres antiguamente no defendían casi nunca a los hijos en el sentido de que mi hijo se ha portado mal, pum, galletón. Niño, qué caro, pum, galletón. ¿Qué me ha dicho el profesor? No sé qué, no, pum. Y entonces el niño tenía el rol de los adultos me exigen y me castigan. Sin embargo, yo creo que hoy en día a los padres se nos ha dicho, a nosotros los primeros, ¿no? Que, que no, que a los hijos no hay que castigarlos, que no hay que decirles cosas duras, que hay que protegerlos, que hay que cuidar su autoestima, que hay que. Y entonces, pues hoy te encuentras con que hay muchos más alumnos, por ejemplo, que faltan a clase porque les duele la barriga, porque les duele la cabeza, porque parece que se está empezando a resfriar, y entonces faltan, porque pobretico pobre tico, ¿no? Que y hay como una sensación más de tengo que cuidar, tengo que proteger, con lo cual el alumno cada vez más blandito, los jóvenes cada vez están menos acostumbrados a llevarse palo, a que se le exija, a que se le entonces es muy difícil, es muy difícil, ha cambiado mucho la cosa y probablemente es más, o sea, nosotros como profesores no podemos exigir gran cosa si la sociedad en general piensa que lo que hay que hacer es proteger lo que se nos demanda a nosotros es que también protejamos. No le exijas tanto, no le suspendas con un cuatro, no le... Entonces, si cada vez protegemos más y exigimos menos, ¿hacia dónde vamos? no? Pero ¿cómo luchas cuando es toda una sociedad la que fomenta esa tendencia? Es complicado.
0: ¿Qué, qué cambiaríais vosotros? <ríe> es,
2: que, es que está lejos de nuestras Alcanza. posibilidades ¿eh? y de nuestro alcance el poder cambiar las cosas, pero... A ver, nosotros hablamos de esto bastante, ¿no? Y pensamos que quizá el origen de todo, de cómo se educa una persona, está en la familia. Eh, entonces, eh, la manera, pues eso, de exigir a un hijo, de, de cuidarlo, quizá tendría que ser distinta. Yo creo que es la... Yo a veces pongo el ejemplo del padre que va con el niño enseñándole a caminar. Pues le tiene que soltar las manos y el niño se tiene que caer y tiene que llorar. Y tiene que levantarse y darse cuenta de que puede hacerlo por sí mismo y el padre tiene que alejarse. Eso, por supuesto que tiene que ser gradual, pero tiene que hacerlo. Y hoy en día, pues en la sociedad, en la familia y en la escuela, si el niño se cae, tú tienes que hacer lo posible para ponerle un andador, para ponerle unas ruedines a la bicicleta, para tal, no se vaya a caer. O denunciar no se vaya... al
1: ayuntamiento porque ha puesto un escalón ahí en medio.
2: ¿A ver? No se vaya a caer, no se vaya a hacer daño y demás. Entonces, para la evolución personal, pues hace falta caerse y hacerse daño. La vida te tiene que dar palos y tienes que tener recursos para salir de ello. Y eso es lo principal que, que creo que habría que cambiar.
1: Es difícil porque nuestra experiencia nos dice que las personas que lo han pasado mal, que han tenido circunstancias difíciles, por pura necesidad y por pura supervivencia, pues han sacado cosas de sí mismos que ni sabían que tenían. Y han llegado a ser adultos resilientes, eh, pues con recursos, con autoestima, pero eso lo hace la dificultad. Entonces, desde el punto de vista de un padre es muy difícil. No, Yo siempre digo que tengo que ser una mala madre, tengo que ser cruel con mi hija para que mi hija aprenda y sea es muy difícil encontrar el equilibrio. Lo que pasa es que yo creo que está clarísimo que sobreproteger, meter en una burbuja de intentar facilitarle todo, darle todo, defenderlo siempre de todo, lo único que consigue es que pues, oh, se vivan en un mundo que no es la realidad. Porque vosotros cuando llegáis a la universidad os empezáis a dar cuenta de que, que no es todo tan de algodón y que uno tiene que darse con paredes de hierro y que hay cosas difíciles que no puede... Entonces, y claro, nuestra, imp nuestra impotencia como educadores es queremos prepararos para eso, pero no tenemos un contexto en el que poder hacerlo sin que nos llevan palos por todos lados.
0: Que um, luego no, so no os creáis, porque en la universidad siempre se nos, se nos pintaban las cosas en bachillerato, sobre todo, como que las cosas eran muy duras, y luego te das cuenta que incluso ahí no son tan duras. O sea, cosas que decís vosotros como... El plazo de entrega, o sí. lo vamos a contar, pero la universidad no se cambia, eso es mentira. es eso también
1: Está,
2: es... un reflejo, sí.
0: evolución,
1: si sí. es, sí, es que el otro día leíamos el artículo de un profesor de universidad que decía, increíble, cómo llegan los alumnos a la universidad y hasta sí, dónde es, nosotros... es de Granada el profesor,
2: sí. creo que es de la, de la UGR también. Eh, sí, es de ADE, me parece. El profesor, hablo de empresa, da clases, sí.
1: Entonces, es el reflejo, ¿no? Es como cuando, si una familia cuando es un bebé y luego los maestros de primaria cuando están en primaria y los de secundaria cuando están en secundaria, pues claro, cuando llegan a la universidad, ¿qué hacen? Pues querer los mismos cuidados. Y al final, ¿qué hace el sistema? Adaptarse a esos cuidados. Entonces, yo ya no sé en el mundo laboral cómo, qué es lo que vaya a vivir, ¿no? Pero que la tendencia, desde luego, es a proteger, adaptar, a cuidar. Ahora, a mí, yo siempre en clase no habrá oído decir. Ahora el problema está cuando vosotros seáis, pues los médicos, los abogados, los
2: ingenieros. Los, los ingenieros. Que el, puente, el puente se cayó ¡ay, no pasa nada. Claro.
1: <risa> <risa> Uy, se nos ha muerto el paciente, déjalo, pobrecillo. Es que ese día no fue a clase. Yo qué sé, hay cosas que dice, uf, ¿cómo se gestionará esto? No?
0: Entonces, ¿estás diciendo que ahora salen personas menos preparadas que antes?
1: Mm, sí, no. Porque también estamos hartos de ver gente súper competente haciendo cosas muy bien. Lo que estamos detectando es que en el sistema educativo hay una tendencia a eso, a facilitar en exceso. Yo creo que luego lo que pasa es que vosotros, cuando os ponéis a competir entre vosotros, cuando tenéis que conseguir un trabajo cuando realmente os gusta lo que hacéis, si sí sois capaces de sacar lo mejor que tenéis. Entonces, ¿yo, ¿Yo qué quiero? Pues yo quiero que si me tiene que operar que me opere el alumno que ha sacado la cabeza, que ha luchado, que... Porque siempre te da una garantía, ¿no? Y yo sé que sigue habiendo gente así afortunadamente y hay mucha. Eh, pero claro, no, no los vemos todavía, lo que vemos es ese proceso intermedio en el que la protección prima y como ves que mucha gente pues se ve perjudicada por esa tendencia, pero yo creo que, que luego hay mucha gente muy válida que sí va a intentar dar lo mejor de sí mismo.
2: Sí, luego también hay otra cosa que pienso que se mezcla, que puede ser importante, que es que en esta sociedad hay como una titulitis exagerada. ¿no? Todo el mundo tiene que tener un título y entonces hay mucha más eh, competencia, eh, hay mucha más gente metida en la universidad que antes eh, porcentualmente. Y luego en su día se subió las notas de selectividad, que habían sido hasta 10 siempre. Pues hasta 14 para que se pueda. Y al final, claro, luego las notas también se inflan. Las notas de corte de determinadas carreras son enormes y tal. Y al final dicen, ¿qué, qué está pasando aquí? Pues en la sociedad hay un montón de trabajo hay un montón de, de funciones distintas y demás. No todo el mundo tiene que tener un título universitario. Al final se falsea todo. Siempre va a haber gente que se esfuerce mucho, que sirva mucho para los estudios, que saque buenas notas. No todo el mundo tiene que estar ahí. Lo ideal sería que cada persona pudiese dedicarse a lo que realmente le gusta sin depender de una nota, por ejemplo, tu carrera tiene una nota muy elevada y hay personas que se pueden querer dedicar a eso y no sean muy buenos en lengua, historia o demás, pero ¿qué pasa? Como hay unos números y tal, pues lleva a que, ¿qué pasa? Tienes que ser un cerebrito para hacer ciencias del deporte, realmente no puede haber gente que sea estupenda haciendo esa carrera y ese tipo de trabajo, que no ha podido entrar por un número y una nota, que luego además se ve alterada, inflada y demás por unos procesos que realmente no son digamos que los que seleccionan realmente al que vale para una cosa u otra
1: y luego también pues lo que hablamos de que la sociedad no está bien es que hay como ciertos prejuicios ¿no? en que bueno pues si no ciclo y parece que si hace un ciclo ya eres de segunda o si, si al final lo que te gusta es la electricidad o la mecánica o la fontanería o yo qué sé que hay un montón de profesiones que son necesarias empezando por la agricultura o sea, en clase está el típico: a mí me gusta el campo, y tú lo se ríe al campo con su tractor. Y... Es que necesitamos gente llevando tractores y recogiendo alimentos, si no, ¿quién los lleva al mercadona luego para nosotros? Entonces, da coraje cómo eh, pues se monta pues eso, una serie de etiquetas, una serie que, que no permite que la gente busque lo que realmente le interesa y de lo mejor de sí mismo allá. Entonces yo necesito un tío que vaya al campo con ganas, que recoja la fruta, la verdura bien, que la sepa cuidar, que no le meta pesticida, que la venda a un precio razonable. Para eso hay que ser buena persona y hay que estar preparado para hacer lo que te gusta. Da igual que sea el campo, ¿qué pasa? ¿Que es peor? Pues para mí que es más básico.
2: Yo creo que no puede ser que despreciemos a un fontanero o a un mecánico y, y admiremos a un influencer o un youtuber. Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero de hecho las básicas se demostraron en el tiempo de pandemia. Quien, quien estaba sacando las castañas del fuego de esta sociedad y quien realmente hay que cuidar más. Pues los agricultores, los ganaderos, los transportistas, los médicos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y tal. Esa gente que... De hecho, hubo mucha gente, incluso en el tema de los profesores, por ejemplo, que estuvimos eh, tratando de adaptarnos a una circunstancia novedosa y mandando tareas y hablando con los alumnos a través de nuevas tecnologías y demás, que se empezaron a dar cuenta, eh, gente de oye, pues esta gente se sigue trabajando aquí y la verdad, y nos tiene fritos con los niños mandando tareas, devolviendo tareas y tal, y dice, pues, pues sí que es un trabajo que a veces decimos, nos fijamos solo en las vacaciones y que es importante que se haga en la sociedad.
1: Pero eso depende de, de la persona, depende de, de eso, del alumno. Por eso, lo que a mí me gustaría quitar son la etiqueta, los, la, los prejuicios, es decir, se trata de que cada uno saque lo mejor de sí mismo y que cada uno descubra dónde brilla y que trabaje haciendo aquello en lo que brilla. Porque él va a ser feliz y encima va a aportar más al resto de la sociedad. Da igual que sea en el campo, que en una peluquería, que también lo digo. Quiero peluqueras que me entiendan. Quiero peluqueras que si yo les pido quiero esto, respeten lo que quiero. Respeten mi personalidad. Quiero gente que sepa llevar su negocio sin extorsionar a nadie. Entonces, todos los ámbitos necesitan profesionales. Y yo veo alumnos haciendo bien su trabajo a lo largo de los años que llegan pero habría que quitar paja, habría que quitar vacío, que hay mucha cosa vacía que despista a la gente del objetivo.
0: Es que me encanta, porque me estoy imaginando a una persona, a un alumno, por ejemplo, vuestro, entrando ahora primero y escuchando esto, y es que me, me Que No se
1: enteran. <risa> en tú, se miran con cara de extraterrestre.
0: Y, y ya es que esto te lo cuento yo en un episodio, pues a lo mejor no les va a llegar tanto, pero si ve que, por ejemplo, un alumno de vuestra clase ve que sus profesores opinan eso y que a lo mejor no se van a sentir como que si mis notas no son suficientes, no valgo para esta sociedad, y ve a tus profesores diciendo eso, yo creo que también les va a ayudar y les va no sé, les va a motivar y les va a hacer, va a hacer feliz en ese sentido. Yo creo que también, o si os quería traer en parte, era por eso, para ver más que la parte de soy profesor doy clase de esto, pues más ya lo que hay profesor, de lo que vosotros podéis enseñar, de lo que opináis, como me, me gusta también por eso, porque es como gente que a lo mejor piensa que por este sistema educativo pues no vale, pues vosotros mismos estáis diciendo que no, que, que no la persona no lo dice ni un número ni un título, que vale mucho más que eso. Y a mí eso es de valorarlo.
1: Hombre, y nosotros estamos hartos de ver gente en los centros educativos, hay de todo como en todas las profesiones. En cualquier profesión, pues hay gente que hace su trabajo sin ganas o por unos intereses distintos, pero también en todos sitios hay gente haciendo su trabajo con pasión y creyendo en lo que hace. Entonces, en el sistema educativo también hay mucha gente intentando hacerlo lo mejor posible. Luego, pues, el feeling que tienes con los alumnos, pues, depende de los alumnos, depende del profe, depende de muchas cosas, ¿no? Pero no todo está perdido, ni todo es horrible. Hay cosas que funcionan y funcionan bien.
0: Os quería preguntar antes de seguir con esto. ¿De tiempo que no lo he preguntado? ¿Vamos bien? ¿Tenemos alguna limitación? O para saberlo, para saberlo yo, cómo organizarlo.
2: Seis y media más o menos tendríamos que ir cortando, porque la, antes de las siete tenemos que estar en otros sitios incluso.
0: Pues para las seis y media hemos acabado. Vale, vamos con lo siguiente. Habéis dicho que Rosa ha dicho antes, por ejemplo, que da 18, 19 horas a la semana. Aparte de ser profesor, ¿qué os gusta hacer? ¿Qué, qué, qué os distrae de, de ser profesor?
1: ¿Empiezas tú o empiezo yo?
2: Empiezo yo mismo. Eh, pues la verdad es que últimamente, como decíamos antes, nos gusta tener pocas cosas pero poderles dedicar el tiempo. Pues nos gusta hacer ejercicio, eh, a mí me gusta hacer maquetas, me gustan mucho las maquetas de aviones y tengo muchas y varios proyectos porque además los reyes se han portado muy bien conmigo en ese sentido. Eh, me gusta mucho la astronomía eh, me gusta caminar y especialmente si puede ser en un entorno natural y despejarme muy bien. Y me gusta echar un rato de padre y una cerveza también de vez en cuando. <risa> y leer, por supuesto, pero leer no es una cosa que considere, porque es leer, nos pasa a los dos, es, es un hábito cotidiano. No, no es sí, un hobby leer y comer es una cosa...
0: Sí, sí. No sé si lo si has dicho, pero hay también otro hobby que es el ajedrez.
2: No Opa, sé si va a... que, que, sí, bueno. es verdad, el ajedrez también está ahí Y además los dos jugamos diariamente Y hacemos problemas y tal o sea que sí Ni un
1: pique si El problema es que nos gustan demasiadas cosas es Lo que decíamos
2: antes, <risa> tenemos más intereses Que tiempo para desarrollarlo
1: Sí, y a mí bueno Lo de leer ya lo sabe y lo de montar una librería Una cafetería, librería Sigue ahí El ejercicio, por supuesto Luego me encanta la música La música, escucharla La música, cantarla estudiarla, si pudiera, me apuntaba al conservatorio. Eh, pues sabes que estoy en un coro gospel y pues me encanta. Y luego pues también hago puzzles, que también los reyes se han portado muy bien. Y bueno, me encantan los que son de, obra, de obras clásicas, ¿no? Del Renacimiento, tengo la Mona Lisa, los angelitos de Rafaelo, ahora la Academia de Atenas, que es donde estoy. Y me ha regalado el techo de la Capilla Sistina, que voy a morir a chorro de 3.000 piezas, o sea, pero ahí está, ahí está, poquito a poco. Y no sé, ¿qué más? Viajar, nos encanta viajar, viajar a los viajar, dos.
0: No, no lo había dicho, pero viajar... Creo viajar que es algo pero eso es como el leer,
1: o sea, leer y viajar es que no te lo plantea ni como hobby, eso forma parte de nuestra vida, no...
2: Sí, de hecho, cuando pasa un tiempo que no hemos ido a ningún sitio, estamos ya viendo a ver en cuándo cae un puente o a dónde vamos las siguientes vacaciones y tal, y pillando alguna reserva de algo.
0: Luego en las preguntas en el cuestionario veréis que todo lo que estáis hablando, lo he incluido, ha sido como, como que he hecho un cuestionario muy personal para vosotros. Ya veréis sí. luego por qué. Además de estar hablando con Rosy Gabriel como profesores, ¿eh? también quería tocar un poco que estoy hablando con Rosy Gabriel como padre. Y es que os quería preguntar qué, para, qué significa para vosotros ser padre y cómo os sentís también, porque yo, las personas que he traído, nadie tiene un hijo. Entonces quería preguntaros sobre ese tema también.
1: Uf, pues a mí me encanta, porque además me permite no ser políticamente correcta. <risa> creo que ser padres, madre o padre da igual, es primero la mayor responsabilidad que nadie puede tener y puede ser lo más maravilloso del mundo y lo más horrible del mundo todo a la vez. Eh, creo que es una tarea muy difícil que no acaba nunca y aunque me da coraje porque lo estoy diciendo y sé que si, habrá mucha gente que lo escuche y diga ah, lo típico que dicen todo pero es que es verdad, es que cuando eres padre lo sientes no es, es una maravilla tener un ser humano, crear un ser humano que ha salido de ti pero es una responsabilidad enorme porque ese ser humano te importa y lo primero que quiere es que seas feliz pero es tan difícil saber cómo conseguir que ese ser humano sea feliz y tan difícil acertar, y luego siempre la preocupación, ¿no?, de está bien, está, puedo hacer algo, estoy haciendo de más, estoy haciendo de menos, ves cómo va evolucionando, va por buen camino, es, es, es como tener alumnos, pero toda la vida, y encima... Con la cosa de decir, es que aquí no le puedo echar la culpa a nadie, ¿no? Aquí lo que va saliendo es que lo empecé yo desde cero. Era un folio en blanco y lo que empecé a escribir, ese fue lo que vio en casa cuando me tenía a mí. Entonces, yo que soy mucho de culparme, para mí es pues esa responsabilidad de si, si hace algo mal es porque yo he hecho algo mal. Y entonces, pues para mí eso es muy duro. Lo que pasa es que luego pues te reporta momentos de felicidad que uno ni se imagina, pero te dan unas satisfacciones cuando notas que que te quieren, cuando notas que aprenden, cuando notas que son buenas personas sobre todo, cuando hacen algo de lo que te sientes orgulloso en una cosa que no es una nota académica o que es un, pero es un gesto amable hacia otro o es un, pues, un ser buena persona y, y se te hincha el pecho de una manera, pero luego también es agotador. Porque tienes que hacerle la comida y hacerle la cena y que hagan los deberes y con una, cada edad tiene una dificultad. Entonces, es muy complejo ser padre o madre. Yo lo que diría es que si, si alguien no lo tiene claro, que no lo sea. Pero que para ser padre o madre tienes que saber que te meten una responsabilidad y que es tu responsabilidad y que tienes que ser consciente de lo que estás haciendo. Que no es, uh, venga ya, ala.
2: Sí, luego además... Eh suscribiendo todo lo que dice Rosa. Eh, también es una lección m, diaria de que m, no todo depende de ti, de que la, esa persona se va desarrollando por sí misma y tiene sus propias elecciones, que muchas veces no son las que a ti te gustaría, que lo que se queda y lo que van sacando son los valores que han ido cogiendo, pero cada uno orienta su vida a su manera. Eh, y ciertamente aprenden mucho o van desarrollando aquellas cosas que, que ven ejemplificadas y no las chapas que les da, que les tienes que dar también, por supuesto. Pero a veces llega un momento cuando ya crecen y te empiezan a referir o decir, nosotros nos recuerdan cosas de, de hace tiempo que, en las que uno no había prestado atención. Por eso tiene que estar uno siempre, y lo hablamos mucho, no de ser muy reflexivos, de estar haciendo con ellos y de cara a ellos y viviendo y siendo como realmente queremos ser. Eh y darnos cuenta de qué decisiones tomamos, cómo hacemos las cosas, cómo las decimos, intentando ser honestos y coherentes con ese mensaje que queremos transmitir. Claro. No
1: puedes hacer una cosa y decirle a ellos que hagan otra. No puedes claro. exigirle una cosa que tú no haces o no das.
2: Y aún así sabes que no... Porque luego dice... Hay gente, por ejemplo, que, que tiene varios hijos y nuestros hijos nos ven leyendo ¿no? a los dos sistemáticamente. Luego pueden ellos decidir que les gusta leer o no. Ahora, la única manera de transmitir que la lectura es un hábito es positivo
1: y placentero, y placentero, es que te vean leyendo. Claro. No,
2: no hace falta que le echen ninguna chapa. Además, si le echan mucha chapa pero después no lo hace, lo pilla uno enseguida. Con lo cual, el ser reflexivo y dejar que luego las cosas vayan sucediendo creo que es muy importante.
1: Y luego también es muy doloroso porque creo que es imposible ser perfecto. Es imposible tomar la decisión o decir la palabra correcta o estar en el momento exacto, entonces el dolor que sienten ¿no? de, de, de pensar que le puede haber fallado a un hijo, y creo que, que lo hablamos también muchas veces, tantos años, tantas cosas distintas, creo que al final todos los hijos sienten que sus padres le han fallado en algo, pero para un padre saber eso es muy doloroso, es muy difícil de admitir, entonces la relación padre-hijo, hijos padre es muy complicada, porque hay siempre amor, incluso en las relaciones más difíciles, que a uno le cuesta decir ¿pero cómo puedo querer a esta persona con el daño que me hace? Y lo quiere. Y hay veces que me, me encanta, me llevo fenomenal, pero esto no lo soporto o aquí me hicieron daño. Entonces, son relaciones muy complicadas, muy difíciles de llevar. Pero además a lo largo de toda la vida, la adolescencia quizás sea el periodo más, más de traca, ¿no? más tormentoso. Pero la relación padre-hijo siempre siempre es difícil. Cuando los padres son mayores y tú tienes pues, una edad intermedia como nosotros, siempre hay cosas que, ¿cómo se lo digo? ¿Se lo digo? ¿No se lo digo? ¿Cómo se lo va a tomar desde su punto de vista? Esto puede ser. Es complicado. Por eso digo que es una responsabilidad y que es una tarea. Eso sí que es un trabajo. Que puede ser maravilloso, pero que tienes que tener espalda.
0: Cuesta más que ser profesor, ¿no?
1: Hombre, tú
2: verás. 24-7
1: además es muy gracioso porque siendo profesores tú dices, pero si yo me llevo bien con mis alumnos ¿cómo con mi hijo? ¿sabes? ¿cómo voy a pelear con ti? si yo mi alumno consigo convencerlo de ¿cómo a ti no te voy a convencer? claro, porque yo soy la madre o porque yo, ¿me entiende y nunca se ve igual, siempre parece que lo que te diga un padre no lo encaja igual
2: sí, a veces tienes un alumno que, que se queda diciendo, jo, pues ojalá mis padres puedan en tanto. en y, y, y lo que piensa uno es, no, si fuera tu padre estaría igual de que contra, claro. yo estoy diciendo que, que con el tuyo eso
0: queda así. Ahora, cortito para que no dé tiempo, no quería dejar esto. Y esta, sí si os lo voy a decir: que esta es pregunta de Padilla, ¿vale?
1: Venga, amo Padilla.
0: Porque le gustó mucho una reflexión. Bueno, sobre todo los mensajes que daba Gabriel por, por email le gustaban mucho. Entonces me dijo. Por email, ¿Qué? algo. Es <risa> <Sí, risa> Dice, quiero que se lo pregunte a los dos, pero sobre todo a Gabriel, lo que quiero que la pregunta es que den un consejo o algo, una reflexión para las personas, para quien esté escuchando esto.
2: Bueno, pues mira, sí, a bote pronto. Eh, pues yo siempre estoy leyendo, mirando cosas y recibiendo. Esto lo leí justamente ayer u hoy. No te preocupes de lo que la gente dice de ti. Eh, la gente que te lleva criticando tiempo tiene en su cabeza una versión de ti que ya ni siquiera existe, tú sigues evolucionando y estando a gusto con quien eres hoy en este momento, lo que digan los demás no te debería importar mucho
0: ¿Y Rosa?
1: Uf, yo simplemente le diría a cualquier persona que el, el, el objetivo vital de todo debería de: ser honesto contigo mismo si eres honesto contigo mismo vas a ser más feliz y vas a hacer más felices a los que te rodean Descubre quién eres, descubre lo que quieres cambiar y descubre lo que quieres mantener. Y lucha por ello por encima de cualquier otra cosa. Pero si estás a gusto contigo mismo, va a hacer que el resto que está a tu alrededor también esté a gusto contigo.
0: Qué bonito, de verdad, es que no se me ocurre mejor forma de acabar esta parte. <risa> bueno, ya queda solo el cuestionario, pero quería preguntar que cómo, cómo habéis sentido durante esta hora que llevamos. Si, si habéis sentido cómodo, si os ha gustado.
1: Pues claro, yo creo que nos tienes sí, aquí sí. a los dos encendidos.
0: Sí, sí, <ríe> nos sacas
1: temas trascendentales que nos tocan la fibra, pues estamos aquí vibrando contigo. Yo,
0: yo siempre lo digo, cuando que la persona a la que yo traigo se siente cómoda y le gusta, a mí ya el episodio ya me lo habéis dado. O sea, ya lo habéis conseguido. <risa> pues, independientemente de quién lo escuche. Que
1: sí.
0: Ahora vamos con lo último, ¿vale? Con el cuestionario. El cuestionario son 10 preguntas y he mezclado 3 preguntas que, a ver, la, la vais a responder entre los dos, ¿vale? Pero como que tres preguntas tiran más para Rosa, tres tiran más para Gabriel, y las otras cuatro ya veréis cómo van, ¿vale?
1: Qué miedo das. Eh, todo el vale. está con cero. <ríe> Bien, eso me alivia.
0: La primera pregunta es sobre... Porque ahora os dais cuenta de que he tocado muchos temas y, por ejemplo, la cuenta que tiene Gabriel, con la foto de todos los sitios que visita, pues hay una foto que es la catedral de la encarnación de Wadi, que tú explicas en ella de qué estilo es la catedral. Y quiero que me diga qué estilo tiene. Los, por, te, ¿Por qué te lo pregunto? Primero porque lo tiene en la, en la publicación, en el pie de foto, entonces es como deberías saberlo, porque él mismo fue el que lo escribió. O sea, no te estoy preguntando algo que, no, que se supone que no sabe Cuando preguntas a los gabriel, Rosa también puede responder y viceversa. ¿eh? <risa> <risa>
2: Bueno, tengo esa foto en la memoria así cercana, es, es una portada barroca muy, muy, muy clara. De hecho, ese viaje le tenemos mucho cariño porque fue un regalo.
1: Sí, sí, fue un regalo de unos alumnos súper primorosos que y, tuvieron ese detalle en segundo de bachillerato. Sí. Así que lo disfrutamos doble. Son
0: tres estilos, te andas puesto.
2: En claro. El pie del... sí, claro, lo que pasa es que te estaba hablando en la foto, la primera foto creo que, bueno, creo que es la primera la primera foto es, es lo que es la portada. Y la portada es claramente barroca. Lo que pasa es que creo que se inició en el gótico la catedral y tiene algunas de las cúpulas que son eh, bóvedas de crucería. Y entonces esas son góticas. Y después tiene parte de renacimiento. Porque claro, entre el gótico y el barroco, lógicamente lo que está es el renacimiento. Ahora, de memoria, de memoria del
1: Pero todo. Lo ha dicho bien. Vale, dicho no siguiente.
0: Vale, la siguiente. Esta tira más para el inglés. Sí. Voy a daros cuatro opciones, ¿vale? Cuán, y la pregunta es: ¿que ¿cuántos países tiene el inglés como lengua oficial? La primera opción es 63 países, 67, mm. 70 o 66. Mm.
2: Teóricamente el total son 198. Que, la, pues eso es lo que ola, digo, que hay sí, tanto,
1: no. es tan difícil y además varían tanto las cifras. Repite las cifras, por favor.
0: 63, 67 70 y 66 Uf, yo...
2: yo diría el más
1: alto Yo también, yo diría 70
0: 67 países Uy, por tres. No sé si ponerlo muy desperdicado decir 40, 60 y bueno, lo voy a juntar un poco Vale, la siguiente tira para la religión otra vez Ya he hablado antes de las películas que hemos visto con Gabriel. ¿Se dais cuenta? Por eso he dicho que se junta todo. O sea, he intentado mezclar todo. Vale. Gabriel ha puesto muchas películas en sus clases. Y yo le quería preguntar, le voy a dar cinco películas y te que decir cuál de ellas no ha visto conmigo. ¿Vale?
1: Es que tiene suerte porque tiene una memoria que no se acuerda. <risa> a,
2: a ver, no sé, es que tampoco, como hay películas que varío, claro. yo no sé si a este curso <risa> le puse final. lo que no. Venga, vale.
0: Te digo cinco y me tienes que decir cuál es la que no has visto conmigo, ¿vale? Vale. Cadena de favores, El circo de las mariposas, El juego perfecto, Prefiero el paraíso o La vida es bella.
2: Guau, wow, es que esas cinco películas las pongo todas.
1: <risa> claro, te crees tú que eh, lo haces.
2: <risa> a ver, espera, espera.
0: Hay una que no has visto con nosotros.
2: Vale, sí, El circo de las mariposas es un corto que no he visto con vosotros eh, con seguridad porque además el año que empecé a ponerlo justamente estabais en segundo de bachillerato hablamos mucho Rosa y yo de eso eh, lo, ella utilizó también eh, los vídeos de Nick si y tal en clase con vosotros y lo comentábamos y yo estaba poniendo a la vez la, la peli el corto en tercero mientras ella en segundo de bachillerato con vosotros y compartíamos experiencias
0: pues sí es decir además porque 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 me he tenido que ir a ver qué películas pone y claro. que visto nosotros, nosotros. Entonces también me, metí, me he tenido que ir a tu página web a <risa> ver lo que pone las películas. Como que esto, por eso he dicho que es muy personal, lo he hecho para cada uno.
1: pero escúchame, esto tiene mucho trabajo tuyo ahí detrás, eso también sí, sí, hay que valorarlo, sí, sí, sí. ¿eh? Sí, sí. Te lo estás currando un montón.
0: Bueno, a ver, yo que siempre que hago una, una tertulia lo digo, es como quiero currármelo. Y encima si tengo a vosotros que es como unas personas que yo considero que son tan especiales para mí, que han significado tanto y que creo que pueden significar mucho para los demás como, pues voy a currármelo también ¿Habéis sí, hecho sí. El, me habéis hecho el favor de salir aquí a como, pues se lo voy a devolver haciéndolo bien sí. vale, Rosa a ver. Eh, quiero que me diga en qué curso me diste clase a mí
1: Hombre, pues juraría que la primera vez que te di clase fue en tercero y además era un tercero B y estabas sentado pegando a la ventana en la penúltima fila y fue el año que iban más combativo y ya desde entonces no te he vuelto a soltar hasta segundo de bachillerato.
0: Pues hasta acabas de equivocar. En primero no.
1: En primero no, ¿qué? ¿En primero, ¿En primero de bachillerato me los perdí?
0: En, primer, en primero sí estaba, fue en cuarto. Ah,
2: estaba no. en el cuarto A, le daba tres sí, cuartos. Sí. Y tú
1: estaba en cuarto A. Ah, sí, es verdad. muy fuerte. Pues no quiero. Tenemos
2: que haber reflexión
1: Sí, pero yo soy más impulsiva sí, que tú, sí, yo sí. no reflexiono. Yo siento Álvaro desde tercero de la ESO, porque sí. además luego lo veo. ¿Sabes lo que me pasa? Que luego te veo por los pasillos y le pregunto a la profesora que te da clase cómo va, y voy a la graduación y te veo graduarte, y, los y entonces y claro, a voy a la gincana, voy y entonces es como si te estuviera dando clase, aunque no te la dé.
0: La siguiente es mmm, para Gabriela. O sea, digo, para cuando digo para Gabriela es que tira más para él. Mm, la pregunta es Va sobre la Biblia, ¿eh? Quiero que me diga Hay 10, pues quiero que me digas seis. Seis de las plagas que fueron las que afectaron a Egipto. ¡Uf!
2: <risa> vale. Va. Es,
1: que, es, es chinchoso hasta sí, sí, haciendo sí. podcast.
2: Vale, la, la plaga de las langostas, la ah. plaga del agua que se convierte en sangre, la plaga de, lo, de la muerte de los primogénitos. Vale. ¡Ah! Hay una plaga de oscuridad, creo que se tiñe el cielo, se cubre de oscuridad. De bueno, las
0: tinieblas, así que supongo la que es. Las sí. Tiniebla, ¿no?
2: sí. Um... Y ahora mismo estoy seguro. Una... Las cosechas, las cosechas creo que se echan a perder todas. ¿Mm? Eh... Que llevo cinco. Sí. Eh, um... Hay
0: muchas de animales,
2: hay varias, ¿eh? <risa> Vale. Está la de las langostas y creo que hay otra de, como de, de ranas o de sapos. Yo iba a decir eso,
0: pero digo, no puede río. ser, me lo estoy inventando. Sí, sí. Sí, sí, sí. Hay, hay ranas también de moscas, de piojos, mosca, las lluvias de piojo, granizo, pero bien. Uh
2: -huh. La de los primogénitos es la más espectacular, que es la última. Que es la hasta el Tarabón, bueno, o sea, luego hay
0: otra que, sea, que es la avenida del ángel exterminador. No sé Esa es
2: la eso. de los primogénitos, porque el ángel exterminador se cargaba a todos los primogénitos del ganado, de los egipcios y demás, y por eso los judíos tenían que pintar con sangre las puertas de sus casas para que tuviera cuidado y no los matase a ellos.
0: La siguiente es sobre inglés, ¿vale? Y es que te voy a decir, os voy a decir, tres expresiones coloquiales inglesas, me tenéis que decir qué significado tiene, ¿vale? Uh -huh. La, la, la a ver no me sale la palabra ¿cómo las pronuncie? perdóname, <risa> llevo dos años sin dar inglés bueno, a ver. la primera es is water under the bridge dímelo otra vez is water under the bridge Inns. is water.
1: is water under, under the, bridge. the bridge it's water under the bridge it's water under the bridge <risa> Um, es como yo es que eso lo he visto usado como decir esto es algo corriente es normal, es, no tiene nada de especial
0: lo que yo encontré que significa es agua pasada sí. ya ha pasado eso Ajá. la siguiente es no brainer
1: no brainer no brainer <risa> brainer de
2: brain cerebro?
1: claro, de cerebro, no brainer Uh -huh. Ah,
2: espérate. Esto puede ir con el tema del sobrepensar. No claro, el overthinking. La se ha la estudiado.
1: Cabeza. No brainer es no le des el a la cabeza, Sí. O algo así. No se, no, no. no sobrepiense. No piense más de la digo cuenta.
2: digo por el episodio
1: 37
0: <risas> sin, Significa sin duda.
1: Sin duda. No brainer. No wonder. No wonder. No problem. No brainer. ¿De dónde, ¿De dónde ha ido a buscar, Álvaro?
0: Yo le he dicho Le he dicho ¿Qué que esto me...
1: ¿Qué? ¿Que dónde ha ido a buscar?
0: Pues en internet a las que me han salido <risa> Y la última es In the Together.
1: In the Altogether Al final, teniéndolo en cuenta todo
0: No se parecen, nada. ¿no?
1: Venga ya In the Together. ¿qué dice? En su
0: conjunto Claro. Altogether va junto
1: In the all together, claro, pero el all together junto es precisamente en la unión del all together que iba separado en un principio, lo que pasa es que puede haber variado el, signific en el significado con el tiempo. In the all together.
0: Ha pues si ha variado, ha variado mucho, ¿eh? porque significa, significa en pelota.
1: Buah, pero pero que eso <risa> no viene ahí, <risa> claro. Es... es que en the all together, joder, pues no tiene su historia. <risa> claro. Pero eso viene de precisamente in the all together, los dos con todo junto. O sea, tú me entiendes, ¿no? Eso es derivación del uso. Míralo buscando... Hmm.
0: Vale. Las dos siguientes van sobre vosotros, pero no sobre vuestra asignatura, ¿vale? La primera que va tira para Gabriel. Está la FIDE, sabrá lo que es, ¿no? Sí, claro. Vale. Pues hay un ranking. Sí. Entonces, pregúntate el primero, sería muy fácil. Preguntarte el segundo sería muy fácil Entonces quiero que me diga, Ahora mismo, actualmente, según la FIDE ¿Cuál es el tercer mejor jugador
2: de ajedrez? Ah, pues creo que es Caruana Es el que está en el número tercero que Yo iba en, a decir Caruana El primero es Carlsen, el segundo es Nakamura No, Nepombianchi, quizás Y después Nakamura, aunque creo que no que el, Es que la última clasificación es del mes de enero Y sí. yo juraría que es eh, Carlsen, Nakamura y Caruana, y Caruana el tercero Caruana es el tercero, me parece
0: y al Neponiachi.
1: Ah, entonces pues que es el. Sin actualizar
0: hmm. Luego había otro que también va al cuarto, que lo he visto, que es de mi edad, que es francés. No sí, me acuerdo si. Bacher
2: lagrange Maxime sí. Bacher lagrange
0: No, Alireza ah,
2: Firuza. Ah, sí, ese es un chaval súper joven que es el que decía Magnus Carlsen que el único que le motivaba a echar el campeonato del mundo, porque de hecho se ha retirado y no lo va a jugar.
0: Y la 8. La vale. Ahora, Rosa le voy a preguntar. Le podría haber preguntado cuál es el primer disco más vendido de la historia. Pero muy fácil. Entonces te iba a preguntar cuál es el segundo disco más vendido de la historia.
1: Pues mira, lo primero que me sale es Michael Jackson con el thriller.
0: Ese es el primero, te lo voy a decir. Ese es el primero.
1: Y el segundo... Yo no sé, yo diría The Queen, Back in Black de hace. Eh, ah, venga, le así pues estaba ahí, digo ah, pero tío The Queen, pero sí tiene sentido, claro. El sí, Back es in que, Black, no, claro. lo que ¡Ah! Es
2: que in Black. yo creo que es del año 81 tiene más claro, tiempo, claro,
1: es más moderno.
0: Había algunos también, estaba creo que el 304 o de Pink Floyd. Ajá. Ajá. Vale, y las dos últimas os voy a explicar por qué son, porque el cuestionario se llama ¿Quién quiere conocerme? Ajá. Es como no sé si lo escucharéis, lo, yo lo expliqué que en el, episodio, el segundo episodio con Jesús lo expliqué es como ¿Quién quiere ser millonario? que la última pregunta era conseguir un millón pues las dos, pues en mi caso la última pregunta es sobre mí entonces como ¿Has conseguido conocerme? Venga, la primera es muy fácil. Y preguntarnos
2: ¿vale? cosas tan fáciles como ellos, del tipo, ¿cuál es el color preferido mío para vestir?
0: <risa> no, no, pues lo había pensado, pero digo, no porque no lo van a saber.
2: ¿Cómo que no? Pero, sí. Cualquiera que sí, te escuche es... ya lo claro. sabe.
0: Pero no, no porque me sorprendió porque la gente no lo sabía responder. Me suele decir el, el azul, el rojo cuando yo que sé, a lo mejor digo, yo sé sí casi siempre voy de negro. Pero bueno, la primera es muy facilita, que es que me digáis los compañeros con los que vivo yo en Granada. Muy ver, facilita. Jesús, Jesús Padilla
2: claro. Seguro.
1: Jesús Padilla Seguro.
2: Y lo que no estoy actualizando. No sabemos no de las novedades. De... A ver, el año pasado estaba en Ainoa Guayo Espina. Vale. Y no no lo no. veis como bien porque sigue Ainoa con nosotros. Sí, vale Inoa. Pero esa
1: chica que ha pasado por detrás no sabemos si vive ahí o
0: no. No, no, es una compañera mía. Vale. Y la última. Es que si escucháis el podcast, ¿cómo decís? Quiero que me digáis el nombre de las personas que yo he traído aquí al podcast que vosotros conocéis.
1: Pues tu hermana Ángela Castillo, Jesús Padilla, Ainhoa, no, María, María, ¿verdad?
2: Muy bien. Y ¿Quién que conozcamos, ¿no? Porque luego claro, está que Ana, que de... no la he luego, tengo... luego
0: está Ana, que no sé si habéis escuchado, conociendo a Ana, que es sí, sí, sí.
1: Ajá, encantado. Ajá.
0: Y luego está el de Laura, que es el último que tengo. No,
1: exactamente.
0: Pues no sé cuánto habéis respondido bien, pero diría que casi todas, ¿eh? Diría que casi todas habéis respondido bien.
1: Bueno, has me, tenido ahí me, tu, me... tu dedo. Has tenido tu punto Álvaro Castillo <ríe> intentando
0: tocar. Pero porque, porque tengo que dejarlo. Siempre me lo dice la gente, pero tengo que dejarlo, hombre. Tengo que, tengo que dejar mi marca.
1: Ahí está, me, está. No, tengo, tú ese. Esto con,
0: la, con los años no se pierde. Ahí está. Quería acabar antes con una pregunta para cada uno corta, ¿vale? Y ya con esto terminamos. A Rosa le quería preguntar, es una específica para cada uno. A Rosa le quería preguntar que, qué significa para ella la música tanto que ha dicho que le gusta la música, pues quiero que me cuente un poquito qué significa para ti la música.
1: Para mí la música es una manera, creo que fácil se me queda corto el adjetivo, creo que el mejor medio de comunicación de emociones del mundo. Para mí la música te ayuda a sentirte bien contigo mismo, te ayuda a animarte o a retozar en el dolor cuando quieres retozar... La música te hace mejorar el estado de ánimo, puedes dedicársela a una persona y hacer que se sienta especial. Puedes, echar, puedes vaciarte de sentimientos negativos cantando una canción triste. Es un vehículo, es el mejor vehículo para transmitir emociones. ¿Verdad?
0: Y a Gabriela le quería preguntar porque esto es más curiosidad mía porque yo sé que eres profesor de religión, pero quería saber si tú fueras de la clase qué ¿Qué practicas tú de religión, si, si es que qué son las prácticas que tú tienes de religión fuera de clase?
2: Bueno, pues yo suelo participar de la Eucaristía eh, y luego mmm, tengo la costumbre todos los días de echar un ratito por la mañana mmm, rezando un poco y meditando el Evangelio del día. De hecho, <risa> Rosa, aprovechábamos ahora en el último viaje de Trujillo porque hice dos o tres publicaciones no de fotos. Y en cada una de las que puse, puse algo del evangelio de ese mismo día. Creo que en el fondo la religión es una propuesta de sentido para las personas. Entonces eh, se trata de llevar a la vida una determinada, en mi caso, pues yo he cogido la propuesta cristiana. Y soy consciente de que por sencillamente, de hecho hoy lo dije en clase, si yo hubiera nacido 500 kilómetros más al sureste seguramente fuese musulmán. Es una propuesta válida como tener otra propuesta no, no creyente, agnóstica o de otra religión. ¿no? Entonces tratar de llevar a la vida aquello que lees, que, lee, que sientes y que experimentas. ¿no? Por eso echar todos los días un ratito de oración en torno al Evangelio es otra cosa que me gusta mucho hacer. Y luego en este momento, no en otros momentos de mi vida he participado en una ONG de la que sigo siendo socio pero he estado más implicado. otros momentos he dado catequesis, otros momentos he pertenecido a un grupo de liturgia eh, para animar celebraciones y que no fueran cosas que a veces son más vacías o lejanas a la gente y demás.
0: Bueno, pues, Rosy Gabriel, yo he acabado por hoy. Os toca dar muchas las gracias. Se me han quedado muchas preguntas, muchas. Pero si os gusta y en un futuro vosotros quisierais animar, yo por mí encantado. Pero en cuanto a hoy, muchas gracias a los dos, de verdad que os toca dar las gracias. Me ha gustado mucho. Porque nunca yo había escuchado así. Y la gente que no sé si vosotros pues, ahora en clase vais a decir que habéis hecho esto, no lo sé, lo que vais a hacer
2: <risa> yo, yo creo que no lo vamos a decir no, <risa> no, a...
0: no es nuestro
1: <risa> somos poco pero, de, de publicitar pero, pero
0: la, la gente que os escuche sean alumnos vuestros, no de verdad que lo van a agradecer mucho, primero teniendo a personas que no solo tienen mi edad y que tienen otra experiencia que tienen otras opiniones y segundo de los alumnos que tengáis Conoceros también, no solo la faceta de, de ese profesor que va a dar clases Y de verdad que os doy muchas gracias por, por venir Espero que os hayáis sentido cómodos, que os haya gustado que es, lo que, que es lo que yo quería
1: Mucho Álvaro, muchas gracias a ti Por el curro, por acordarte de nosotros, por invitarnos Y por pues, hacernos compartir este rato tan agradable, la verdad
0: Y como siempre, yo ahora me despido Siempre dejo que mis invitados sean los que se despidan Así que ahora miro a cámara, que no he mirado nunca en todo el episodio. Espero que te haya gustado mucho el episodio. Lo he grabado con la mejor intención y ellos también lo han grabado con la mejor. Así que espero que te guste. Como os comenté, esto va a ser vídeo porque quería seguir con el vídeo. Va a ser mitad, va a ser mía y la otra mitad todavía no sé cómo la voy a hacer, ¿vale? Pero va a quedar bien. Yo lo trabajaré que eso se quede muy bien. Y muchas gracias a Rosa y a Gabriel por venir. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Pues despediros.
1: Pues un placer. Yo solo le diría a todo el mundo que la vida puede ser maravillosa si nosotros creemos que puede serla. Así que a por ello, a comernos la vida.
2: Y agradecido por la iniciativa de, de, del podcast. Creo que a la gente le ayuda el saber que hay otras personas que tienen inquietudes, que quieren compartir experiencias y su vida... Ayudar con las cosas que le pasan. Creo que hay mucha gente que puede cuando se siente solo y en casa sentirse raro, diferente o darse vueltas a la cabeza y lo que tú haces con el podcast ayuda a decir los problemas que tenemos nosotros o las cosas en las que pensamos pues coinciden con las que otras personas tienen también. Y, y ayuda, creo que haces un, una buena labor, aunque siempre te he dicho también que lo importante es que tú disfrutes con lo claro, que estás haciendo claro. y creo que lo haces y se demuestra.
1: Pero eres un ejemplo de eso, de decir, me apetece hacer esto y lo voy a hacer, que diantre.
0: Pues, qué mejor finas que este. Nos vemos la semana que viene, chicos. Adiós.